0: seribu tahun yang lalu, sembilan hal tak lazim ini justru dianggap normal. Orang-orang modern memang tidak terlepas dari kekurangan, tetapi para leluhur kita lebih tak lazim daripada yang kita bayangkan. Ini mungkin karena pemahaman mereka yang belum janggih seperti sekarang, dan sebagian karena mereka hanya mengarang-arang saja. Berikut ini adalah beberapa hal yang paling aneh yang dianggap normal di tahun 1000 lalu. Pertama, Kruintasian. Menurut National Geographic, ada praktik yang dikenal sebagai Kruintasian. Hal ini dilakukan karena dulu mereka belum tahu tentang DNA dan mereka kesulitan mengumpulkan bukti atau wawancara saksi. Pada masa itu, jika ada orang yang meninggal secara misterius, penyelidik akan meletakkan mayat di hadapan terduga pembunuhnya. Si terduga akan menyentuh mayat itu. Jika tubuh mayat mengeluarkan darah atau tanda-tanda lain, maka terduga pembunuh dinyatakan bersalah tapi kenyataannya mayat tidak mengeluarkan banyak darah setelah meninggal jadi teknik ini mungkin tidak terlalu sering mengarah pada ponis bersalah kedua institusi pengorbanan manusia Seribu tahun yang lalu Dalam budaya di seluruh dunia Masih banyak yang mempraktekkan pengorbanan manusia Terutama Beberapa orang Amerika Selatan Seperti Toltecs Dan juga Viking Menurut Museum of Denmark Pengorbanan manusia Viking Adalah hal yang cukup biasa Sampai agama Kristen muncul Sekitar seribu masehi Viking biasanya Mengorbankan manusia Untuk ditukarkan dengan barang-barang India juga memiliki praktik pengorbanan manusia sendiri yang populer sekitar tahun 550 Masehi hingga abad ke-18 yang disebut dengan sati. Jika seorang wanita janda tidak memiliki anak yang masih hidup, dia harus mengorbankan dirinya ketumpukan kayu pemakaman suaminya dan dibakar sampai mati. Pada tahun-tahun awal, praktik ini mengerikan. Sati dilakukan seorang wanita dengan suka rela tetapi pada masa puncaknya hal itu menjadi suatu keharusan namun Sati akhirnya dilarang meskipun terkadang masih ada laporan yang terjadi bahkan sampai hari ini ketiga tukang cukur yang menyambi sebagai profesi bedah menurut Ancient Origins, dahulu dokter itu bersifat eksklusif Hanya orang kelas atas saja yang bisa ditangani dokter Tukang cukur atau ahli bedah di sisi lain akan menangani perawatan orang biasa Mereka akan mengobati patah tulang, mengobati luka Dan jika dia cukup terampil, ia akan memotong anggota tubuh orang Hal yang tidak sepadan, para dokter dididik dan diakreditasi dengan baik di sebuah universitas dan praktis. Sementara, tukang cukur ini pada dasarnya mempelajari semuanya secara langsung. Keempat, air seni untuk pakaian. Menurut Smithsonian, kepercayaan bahwa air seni itu bisa dimanfaatkan terjadi sejak zaman Romawi. Saat itu banyak orang yang mencuci pakaian dengan air seni Urin dianggap sangat penting untuk perawatan pakaian Bahkan di setiap wilayah disediakan tong-tong eh, di jalanan Untuk membuang air seni seseorang Dan air seni yang dikumpulkan itu akan dibawa ke binatu umum Urin mengandung amonia Dan amonia umum digunakan sebagai bahan pembersih Bahkan, setelah manusia menemukan sabun, mereka masih menggunakan air seni untuk mencuci, karena amonia lebih baik dalam menghilangkan noda yang memandal. Itu juga bagus untuk membantu melekatkan pewarna pada kain, sehingga digunakan dalam industri tekstil. Sampai akhir abad ke-16, orang masih mengumpulkan air seni secara khusus sebagai mordan atau oleh pembuat kain agar kain berwarna cerah dan tahan lama. Kelima, Riasan yang mematikan Ratu Elizabeth I mempopulerkan riasan yang memiliki bahaya kematian. Tetapi, dia bukanlah orang yang menciptakannya, riasan berbasis timbal sudah ada sejak Mesir kuno sepanjang abad ke-18. Menurut National Geographic, riasan timbal sangat populer di kalangan wanita kelas atas karena kulit putih-pucat dianggap awet muda. Bagaimanapun, riasan berbahan dasar timbal yang digunakan Elizabeth sama dengan yang digunakan wanita Romawi. Sebelum itu, orang Mesir menggunakan bedak berbahan dasar timbal sebagai eyeliner. Anehnya, riasan mata orang Mesir ini justru mencegah terjadinya infeksi mata. Tetapi faktanya, kebanyakan orang Mesir kuna meninggal di usia muda atau kurang lebih dari usia 30-an. Sehingga tidak diketahui bahwa riasan mata itu justru dapat mengembangkan kaker mata atau penyakit mengerikan lainnya. yang mungkin akan diderita seumur hidup Masa kejayaan di Hassan berbasis timbal memudar setelah peradaban Mesir kuno Namun digunakan kembali di abad ke-11 dan efek berbahaya pun tidak diketahui karena tradisi itu sudah hilang sejak lama ke 6. Belut digunakan sebagai mata uang Seribu tahun yang lalu, mata uang bukanlah sesuatu yang dimiliki semua orang. Jadi, jika seseorang membutuhkan makanan atau barang, ia akan menggunakan belut. Yah, menurut Time Magazine, orang-orang di Inggris menggunakan belut untuk mata uang. Faktanya, pada abad pertengahan ada aturan tersendiri tentang cara menghitung belut. Pentingnya, belut bagi perekonomian Inggris sudah ada sejak abad ke-8. Dan belut bahkan tertulis dalam buku sejarah abad ke-11 Tapi mengapa harus belut? Nah biara-biara adalah pemilik banyak tanah pada masa itu Dan membayar sewa tempat tinggal dengan belut adalah cara para biarawan ini agar tidak kelaparan Karena belut ini bisa dimasak Juga pesta yang diadakan oleh raja sering menampilkan belut Jadi kaum bangsawan sering membutuhkan belut dalam jumlah yang banyak ketujuh berbagi hal tak lazim untuk mencegah kehamilan. untuk mencegah kehamilan seribu, untuk mencegah kehamilan seribu tahun yang lalu mereka akan menggunakan lemon untuk menutup leher rahim, praktik yang sudah ada sejak abad kedua. ada juga pasta yang terbuat dari kotoran buaya dan madu yang digunakan oleh wanita mesir kuno. Ada juga kondom yang terdengar sangat normal dibandingkan dengan kotoran buaya Tetapi menurut Basti, kondom itu terbuat dari usus hewan karena karet dan lateks belum ada di 1000 tahun yang lalu Dan kondom usus hewan ini dapat digunakan kembali Ada pula ramuan infus timbal yang dipercaya untuk meredam kesuburan Kedelapan, prostitusi di kuburan Menurut ancient origins Pekerja seks sering dijumpai di kuburan. Nah, di abad pertengahan kuburan itu mirip seperti pusatnya pesta untuk tempat minum dan berjudi. Tetapi bahkan sebelum itu sejak zaman Romawi dan seterusnya para pekerja seks melakukan bisnis ganda di kuburan menjadi pelayat yang disewa di siang hari dan menjadi pekerja seks di malam hari. Pelanggan mereka adalah tukang gali kubur, duda, dan mereka yang memiliki fetis semacam ini. Dan ini bukan hanya sekedar iseng saja. Ciri khas ini uh, terus berlangsung selama berabad-abad mencapai puncaknya di Inggris pada abad ke-14 ketika Black Death menewaskan banyak orang dan mengacaukan kebebasan setiap orang. Kesembilan adalah pembedahan tanpa anestesi. Kebutuhan akan pembedahan tidak berkembang seiring dengan kemampuan manusia untuk membuat seseorang dalam keadaan tidak sadar tanpa rasa sakit. Banyak yang menyadari pentingnya prosedur bedah ribuan tahun yang lalu, bahkan sebelum ada yang beranggapan membuat operasi tanpa rasa sakit. Menurut Universitas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Orang-orang Yunani, Cina, dan orang-orang yang sangat kuno lainnya memang memiliki beberapa bentuk anestesi yang belum sempurna. Tetapi, di Eropa hanya sedikit upaya untuk menghilangkan rasa sakit hingga awal abad ke-13, ketika ahli bedah mulai bereksperimen dengan opium dan mandrak. Sebelumnya, pasien yang akan dibedah hanya akan diberikan sebotol whisky dan sepotong kayu untuk digigit. Itulah sebabnya pembedahan menjadi sangat mengerikan tanpa anestesi